0: e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio número 30, CRM Online, feche mais negócios com menos trabalho. É isso aí, sejam muito bem-vindos aí, mais uma semana, é, acabando aí setembro, é, voltando aqui o seu podcast semanal sobre organização e produtividade, a gente queria primeiramente agradecer aí ao Ruivo, é, que nos, nos cedeu aí um 3 um meses de To Do This Premium. Então, a gente vai deixar aqui na descrição o canal dele no YouTube, tá? Então, obrigado aí, Ruivo01, ele tem um trabalho muito legal lá, confira aí, tá bom, galera? E, lembrando, nosso site, né, producast.com.br, entre lá, tem muita coisa bacana, todos os episódios, artigos, alguns funis de, de Trello, de To para pra você baixar lá e começar a ser mais produtivos, tá? E o nosso grupo do Telegram, só procurar lá, Producast no Telegram. Entre, mande para os seus amigos, compartilhe. E é um lugar muito legal. Essa semana teve um, um bate-papo bem interessante sobre parte de finanças, que a gente gravou também na semana passada. Então, vale a pena vocês acompanharem, tá? Muita gente legal lá, contribuindo e nos ajudando aí.
1: E aí, mais uma vez, estou aqui com meu amigo Vander. Fala, Vander. Olá, Producasters. Bom dia. Quem fala é Evander Nascimento, consultor de Inbound Marketing. No episódio de hoje, eu e meu parceiro de bancada, o Eduardo Benhame, nós vamos falar sobre CRM, que são as iniciais de Customer Relations Management, gestão de relacionamento com o cliente. Esse sistema, ele consegue fazer com que nós consigamos organizar os nossos leads, contatos, e a gente possa organizar aí um funil de trabalho, um funil de vendas, porque todo negócio só sobrevive se vender. E como os usuários, os ouvintes do nosso podcast são necessariamente pequenos empreendedores, empresários e lojistas e pessoas que trabalham sozinhas, né? então a gente resolveu fazer esse episódio falando de CRM. Nós vamos falar muito de vendas aqui, e eu vou contar um pouco aí da minha experiência com automação de de inbound marketing, né, que é o marketing de atração, onde eu tenho todo um sistema automatizado e montado para capturar e gerenciar os leads dos negócios que eu tenho e dos negócios dos meus clientes. Então eu espero que esse episódio aí seja de grande valia para você, que você possa ter uma ideia legal para organizar as vendas do seu negócio, né, não é Eduardo?
0: Então, a gente fala às vezes sobre vendas né? e as pessoas perguntam às vezes, por que, que vendas, por que falam tanto de vendas? É... Bom, tem um motivo que para mim é muito importante, né? porque é a única fonte de receita de uma empresa. Né? Então, se você não vender o dinheiro, pelo menos eu não tenho outro, não sei outra forma de, de uma empresa ser sustentável e ganhar dinheiro se ela não vender. Seja um produto, um serviço, seja uma ideia, qualquer coisa. Né? Todo mundo vende tudo ao mesmo tempo. E eu às vezes converso com as pessoas, eu falo sobre venda e as pessoas vezes, ficam assustadas. falam, ah, mas eu não sou vendedor. É, eu sempre tento fazer a pessoa virar a chavinha e mostrar para ela que todo mundo é vendedor. Um dentista é vendedor, um médico é vendedor, um engenheiro é vendedor. Cara, a gente vende coisas o dia inteiro. Então, é, o vendedor não é aquele cara que senta na sua frente e fala compre a minha caneta, compre o meu celular. Isso não é vendas. Então, tem, às vezes o pessoal deturpa um pouco essa questão de vendas. E como vendas é o coração, é o pulmão, é a perna, é tudo da empresa, a gente vai fazer esse episódio aqui hoje para você, você ficar um pouco mais ligado aí, ganhar tempo, ganhar dinheiro e conseguir se organizar melhor. Uma coisa importante é que a venda ela não é só para cliente novo. Tá? Então, assim, quando você está organizado, de uma maneira que você consegue ter isso na sua mão e você consegue... Continuar com os seus clientes vendendo coisas novas para os seus clientes, alguma coisa que você lançou ou migrou um serviço, um produto, tem alguma coisa nova, uma parceria e tal, você tem, porque venda, vendas nada mais é do que confiança, né? Você transferir a confiança que a pessoa tem em você, ela não compra o seu produto, ela compra a confiança em você. Não adianta falar, nossa, minha empresa tem qualidade, a minha empresa tem um produto bom, cara, todo mundo tem hoje. Então, assim, cuidado com isso. Se você tem uma equipe de venda, se você é vendedor, não venda produto, não venda serviço. Venda você, venda relacionamento, porque aí o produto é consequência. Então é disso que a gente vai falar. Tudo isso que a gente vai falar hoje aqui nos ajuda a manter um relacionamento com o cliente. E aí vender mais, tá bom? Então o Vander tem muito mais experiência do que eu nisso, então eu vou deixar ele começar a falar aí. Manda aí Vander, o que você já fez na vida nessa área?
1: Bom, eu comecei a, a trabalhar com CRM lá em 2010, quando eu descobri o Salesforce que na época, inclusive, era gratuito. Eu estava começando a organizar a agência, que, que eu abri em 2009. E, então, eu precisava, eu sentia a necessidade de gerenciar esses leads desde o negócio anterior que eu tinha, porque eu era dealer da Claro. Eu tinha uma empresa que era representante da Claro e nós vendíamos planos corporativos, né? planos de pessoa jurídica. Então, eu tinha uma equipe de 14 vendedores, um supervisor e duas secretárias que eu tinha que gerenciar. E eu não queria comprar um RP, não queria mandar fazer um sistema, então eu fui atrás né, de como gerenciar essas informações de venda, inclusive com o pessoal de marketing da Claro, eles me orientaram muito na época, eu fiz diversos cursos de, de venda corporativa na Claro, e isso me deu uma bagagem de começar a utilizar o CRM já na empresa que eu estava começando, que era a agência. Então eu comecei ali com, com sem esforço, né? organizando ali os meus os meus contatos, organizando quem eu estava prospectando, e isso perdurou até eu descobrir o Zorro CRM. O Zorro CRM na época ele continua sendo gratuito, até certo nível ele é gratuito, e o Zorro ele se vende como uma, um sistema operacional para a sua empresa. A gente nunca teve um episódio aqui falando de Zorro é uma pauta que nós vamos discutir ainda, eu tenho também alguma experiência no Zorro, e eu utilizei por muito tempo o Zorro CRM, né? e com ele eu conseguia integrar o formulário do site, já pegar esse contato direto, eu marcar uma ligação, descrever o que, que foi é, conversado naquela, com aquele lead, então, basicamente, o CRM serve para quê? Serve para que você organize os seus contatos de forma que qualquer um que tenha acesso a esses contatos saiba em que posição de venda que está, qual foi a última conversa que foi efetuada com esse lead, quais produtos ele comprou da sua empresa, isso está tudo ali numa única tela. Então, se você faltar e o atendente da sua empresa receber um telefonema desse cliente, quando ele abrir a tela desse cliente no CRM, todas as informações desse cliente vão estar ali disponíveis. Então, ele pode prestar um atendimento muito mais eficiente do que se ele fosse perguntar para outro colega.
0: É, uma coisa muito legal nesse, nesse negócio é que assim as pessoas estão cada vez mais é, querendo personalização. Né? A, gente tá, a gente ficou mal acostumado com isso. E o atendimento, a relação também segue isso, né? Então, por exemplo, o Vander é um cara que eu já me relaciono há três anos, aí eu tenho toda a história lá. Falei com ele a primeira vez tal dia, tomei um café tal dia, a gente almoçou não sei o que e tal. Se eu já tiver isso aqui já num sistema organizado, com certeza eu já estou dando um passo gigante, né Vander? Para conseguir alguma coisa com esse contato, né? Não preciso perguntar, oi Vander, quem que você é mesmo? Viu? Como, qual, qual foi o último que você falou com, com a gente mesmo? O que, que você quer e tal? Pô, eu
1: já tenho um histórico dele, né? Exatamente, o, a informação hoje, gente, é, é a moeda mais valiosa do mundo, a informação. As empresas mais valiosas do mundo, as 10 empresas mais valiosas do mundo, são empresas de tecnologia, que basicamente vendem informação, que é Apple, Google, Tesla, Facebook, tudo está coletando as suas informações, para quê? Para ser o mais pessoal possível, a ser mais assertivo na investida, para Colocar um anúncio, para te colocar um produto. Então, por que não você fazer isso dentro da sua própria empresa? Pode ser um salão de beleza, cara. Você tem lá a sua cliente que faz o aniversário no tal sábado, você vai mandar um e-mail para ela na sexta-feira, dando os parabéns, e um cupom de desconto para ela no seu salão, se ela for um sábado do aniversário dela. Então, isso é relacionamento com o cliente. E hoje isso ficou muito fácil, porque nós temos ferramentas que, consegue, que nós conseguimos automatizar todo esse fluxo. Eu tenho uns fluxos automatizados aqui que são coisa de louco, entendeu? Tem fluxo aqui que tem 30 e-mails que, que, o, que o lead recebe durante um ano se ele, não, se ele não fechar contrato comigo. Então, esse tipo de relacionamento, ele só, você só consegue tê-lo de forma eficiente através de um sistema de CRM, né?
0: Ô, Wander, e é importante dizer que esse setup você fez uma vez, né? Depois você dá uma olhada aí, exatamente, checa de vez em quando, mas você tá, tá feito, né?
1: É, eu vou checar os KPIs, por exemplo, olha, eu tenho uma base de 250 pessoas que me solicitaram um orçamento esse ano e não fecharam contato comigo. Então, eu a cada mês eu mando 250 e-mails informando novidades da empresa, informando que o, o projeto dele pode ser melhorado, que o mercado mudou, enfim. Eu, eu dou sinais de vida e eu monitoro os KPIs desses, desses, desses disparos. Né? Então, eu vou ter ali o número de e-mails enviados, o número de e-mails abertos, os clicados. Se a pessoa clicou, eu coloco ela em outra lista, de uma lista de pessoa mais interessada, que talvez... Eu, eu possa até ligar, né? eu vou falar isso mais para frente, um exemplo que eu tenho usado hoje com o sistema que eu uso, é que se o lead visitar o meu site, mandar um e-mail, solicitar um contato, e depois, seis meses depois, ele entrar no meu site de novo, o CRM me avisa, ele me manda um e-mail e fala, olha, seu lead fulano de tal visitou o seu site novamente. É, e ninguém eu...
0: volta à toa, né?
1: É, e eu tenho um lead engraçado que ele, ele toda semana ele visita o nosso site uma vez, já tem seis meses é. toda semana ele visita é o site ele tá querendo copiar seu site ele eu, tá... eu é tô desconfiado <risos> disso, exatamente eu tô desconfiado disso, inclusive a última visita eu liguei, na hora que eu vi o e-mail que ele tava em visita no site, eu peguei o telefone liguei para ele, e aí, vamos fechar? Como é que tá? Entendeu? Então.
0: Acho que ele falou: cadê a câmera? O cara tá me vendo. É, o cara
1: até assusta, né? Então, isso é você. O que que eu tô fazendo com essa atitude? Eu tô mostrando pro meu potencial cliente que eu me importo com ele, que eu tô ligado na, no, no problema dele e que eu tenho condições de resolver o problema dele. Vender, hoje, para mim é isso. Meu conceito de venda é. Você tem a solução para o problema de alguém, então você tem que informar para essa pessoa que você consegue resolver o problema que às vezes ela nem sabe que tem. Hum. Né? Então essa, essa é a mágica da venda hoje, né? você vender hum. sem vender. Né? Isso é que hoje. Quem consegue vender sem vender está bem. Né? É. É, o, o mais chato é o vendedor,
0: né? Que bate na porta e fala, viu? Você quer comprar uma caneta, tal, tal, Puta, esse cara. Assim, aí você fala o cara, eu, eu não escrevo faz 10 anos. Como o cara tá me oferecendo uma caneta? Eu não preciso. Então, você tem que entender primeiro o que o cara precisa, né? Que mercado ele tá, o que, que ele faz, qual que é o ciclo dele, de, do dia a dia dele, onde ele vai, o que que ele, como que ele se informa. Então, se você não souber isso, você vai ser um vendedor chato.
1: Exatamente. Por exemplo, você não pode comparar um fluxo de. de... O, o tempo de venda, o tempo de fechamento de um projeto de marketing digital, que está na casa das dezenas de milhares de reais, com uma manicure, que vai ter ali um, um giro de 50, 60, 100 reais por semana. Então a abordagem é diferente, o ciclo da compra ele é completamente diferente. Tem cliente que demora um ano para fechar. Né? mas é um contrato de um ano que o cara vai ficar comigo eu cuidando do marketing da empresa dele. Então não é um contrato que eu vou fechar assim, jogando um pop-up na cara dele no Facebook, e para isso eu tenho que conhecê-lo. E para conhecê-lo, eu tenho que coletar todas as informações possíveis e imagináveis dele para que eu possa fazer uma análise e enquadrá-lo em alguma é, clusterizar, que chamamos. -se, né? é, e separar ele em algum cluster que eu possa agir ali de forma padronizada. Com isso, o que, é que eu consigo? Eu consigo otimizar uh, os meus follow-ups e otimizar as minhas vendas. E lembrando que eu trabalho basicamente com inbound marketing. Eu não ligo para cliente. O cliente que vem atrás de mim, através do SEO, da busca no Google, ele me acha, ele entra numa landing page, ele deixa o, o nome e e-mail, e ele cai numa sequência automática, ele recebe um telefonema. Enfim, toda a ação inicia-se no cliente, que é o chamado inbound marketing. E tem a outra parte também, que é a, a parte que você entra em contato. Você seleciona quem você quer como cliente, e começa a prospectar liga marca reunião manda e-mail tal até esse cara fechar e com nesse campo né do outbound marketing que chama o Eduardo ele tem muito mais experiência porque ele faz isso inclusive aqui no, no nosso podcast né que a gente tem aí o departamento entre aspas de marketing né tem dois caras aqui que vestem o chapéu de marketing e a gente faz isso a gente prospecta né potenciais clientes clientes que a gente quer Pai, eu quero a Volkswagen como cliente, beleza? Como é que eu vou ter a Volkswagen como cliente? Quem que é o gerente de RH? Qual o telefone é, dele? Fazer Qual um anúncio no
0: Facebook não vai funcionar.
1: Exatamente. Então, Eduardo, conta essa experiência para os nossos ouvintes aí de como você faz aí sua venda outbound.
0: É, nos, nos últimos anos, na verdade, mesmo quando eu trabalhava é, numa agência aqui de propaganda, eu fazia essa parte de prospecção para a agência. Então, também era um trabalho de outbound. Então, assim, a gente tinha uma automação lá funcionando. Então, por exemplo, lá nos interessava a região X. Então, a gente começava a fazer Google, fazer um LinkedIn, um Facebook também. Para quê? Para estar tá no radar dessas pessoas, para quando eu ligasse esse cara já ter visto a nossa marca já saber quem a gente era, o nosso posicionamento nossos clientes, então era um, vamos dizer, era um complemento era uma coisa que ajudava muito né? na prospecção ativa, na prospecção de ligar, de ir lá porque uma coisa é você ligar e falar olha, eu sou Eduardo do Producast, e da onde? o cara não sabe onde é, outra coisa é você já tá ali no Facebook já há alguns meses está no LinkedIn, já tá vendo sua página tá vendo seu podcast, você já sabe quem você é então aí você liga e fala ah, do podcast lá, tal, o cara já te conhece, você já encurtou aí um, um espaço gigante, né? E é o que eu venho fazendo nos últimos anos tanto para as empresas quanto para os meus negócios, tanto consultoria aqui para o podcast e para as coisas que eu trabalho. Então é, eu comecei fazendo isso na maneira mais tecnológica e, e possível, que é o Excel, né? A maneira mais hard user que é o Excel e Google Planilhas e tal. Então eu fazia uma coisa bem, bem arcaica mesmo lá atrás, né? E aí a gente, eu, eu tinha uma dificuldade muito grande, né, porque como não, ela não tem esse essa hierarquia de funil e tal, visualmente você não vê os estágios e tal. Eu tinha dificuldade nisso, assim. Eu não conseguia trabalhar legal com isso, eu perdia muito tempo. E aí a gente foi para uma ferramenta que é o PipeDrive, né, que é uma ferramenta paga que se não me engano hoje está custando 12 dólares por mês não é uma ferramenta barata mas para uma empresa aí, pequena e média é completamente aceitável né você assinar um, um serviço desse e o PipeDrive ele é muito simples e tem essa essa aqui então ele trabalha com etapas com funil né então você vai lá você coloca o que você quiser sei lá é um, um backup um a contactar contactado é apresentada a empresa, em negociação e fechado. Sei lá, você cria o que você quiser e aí você vai tendo as etapas. Então, o que que eu, qual que era a minha rotina? Além de ter um sistema, além de ter um software onde você tem lá nome da pessoa, o que a pessoa é, detalhes da pessoa, sei lá, o cara é um empresário, o cara é o cara é um diretor de compras, o cara gosta, tem um hobby X. Tudo que você descobre, você já está lá. Então, quando você for falar, a próxima vai ligar para o cara, você já vê tudo. Quando você for falar, você já conhece, você tem uma, uma relação com a pessoa. E, normalmente, a gente primeira coisa que a gente faz num, num caso desse não é já chegar oferecendo, porque eu não sei o que o cara precisa. Então, vamos dizer numa, numa agência de propaganda mesmo. Tem tanta coisa que uma agência pode fazer para um cliente. Não adianta eu chegar e ficar vendendo a agência. Eu tenho que ouvir o estágio que o cara está e entender como que eu posso ajudar. Então, é, tudo isso faz parte da, dessa, desse trabalho. Né? Então, o que, que eu fazia, além do software? Eu tinha, eu tinha datas e horários meio específicos, assim, que, que as pesquisas e estatísticas mostram que é bom falar. Então, assim é de manhã, logo depois do almoço, evita falar na quinta, na sexta, que está próximo o final de semana. Então, eu travava a minha agenda... Para segundas e terças-feiras eu estava fazendo esse follow-up, indo atrás de cliente novo. Então eu ia lá para o drive olhava, tá bom, então essa semana eu vou trabalhar a região X. Pegava, filtrava tudo lá. O que, que eu tenho ainda para entrar em contato? Esses daqui. Tá, agora eu já entrei em contato. E o que, que eu tenho que dar follow-up que eu já falei semana passada, já fui no almoço, já mandei um e-mail e tal. Fazia o follow-up. Então esse funil ele vai se alimentando dia a dia, semana a semana, até que o negócio aconteça. Muito diferente do, do caso do Vander, por exemplo, que é um pouco mais assim, é esperar o cara entrar ali para ele tomar uma ação. O meu eu ir atrás da pessoa para tomar essa ação. Então, isso funciona muito bem, desde que você tenha uma rotina... Porque você falar para o cara que você vai mandar um e-mail no dia tal e não mandar, ou que você vai ligar e não ligar, é muito ruim, tá? Isso daí não pode acontecer. Você tem que ficar realmente assim. É aquele negócio do GTD, né? Colocou na agenda, não é negociável. Então você para aí uma hora do, da semana, do dia, não sei como, qual é o seu negócio, né? Cada um tem um, um tempo maior ou menor que você precisa estar em contato com o um cliente e a gente tinha eu tenho também costumo manter um pipe drive de clientes porque o cliente depois que vira cliente como a gente falou no começo eu preciso mantê-lo como cliente e vender mais para ele eu preciso aumentar o ticket dele oferecendo coisas novas a partir do momento que ele já é cliente meu o cara já te conhece conhece o produto conhece o serviço sabe como você trabalha é muito mais fácil você vender um algo mais né você fazer um up ali no, num outro produto, ou colocar mais horas de consultoria, sei lá. Tem, tem muitas coisas para você conseguir ganhar na, na, no, na sua base de clientes. Porque a gente sabe que é muito caro conquistar cliente. Eu vou dar um exemplo aqui, não vou citar nomes, mas é, em setembro para outubro de 2014, eu fiz o primeiro contato com uma empresa aqui na região. Sabe quando a gente foi fechar um contrato? Cara? Dezembro de 2017. Olha, 15, 16, é três anos... E nesses três anos, se a gente pegar o que a gente gastou com esse cliente, idas e vindas, outra cidade, almoço, tempo de fazer projeto, mandar para o cara um estudo, ligações e tempo. Se a gente somar tudo isso, custou uma bela de uma grana. Se eu pegar um cliente que eu já tenho e vender um produto novo para ele, cara, é muito menos tempo, muito menos custo, muito mais fácil. Então é importantíssimo. tá? Então o negócio de fechar mais negócios do título não é só negócio novo. É fechar mais negócio, é mais dinheiro, mais faturamento. E o CRM é a única forma de você se organizar e ter isso de uma forma mais tranquila para você fazer isso de um tempo mais tranquilo. É, a gente fala muito sobre, sobre é, estar tranquilo, né sobre não estressar. Então, isso não vai te estressar. Você não vai ficar sem dormir porque vai estar tá tudo lá. Você não vai ficar, nossa, eu preciso ligar para o Vander tal manhã. Não precisa, está lá. Já está tudo escrito, tudo certinho. Então, agora... Eu estou tentando ir para o né? o Vander está tentando me convencer aqui, porque ele, na verdade ele faz muita coisa, é similar ao PipeDrive, muda uma coisa outra, mas como você está muito tempo numa, numa ferramenta, eu ainda estou tô, tô tentando me familiarizar aqui. né? E principalmente por causa de custo, como eu já assinava essa ferramenta e como o dólar está subindo muito e para mim aqui realmente esses 12 dólares, eu, eu prefiro é, economizar esses 12 dólares nesse momento. Então eu estou tentando fazer no outro software, que que, que é o Drive, que é o HubSpot, no caso, e que vai me entregar o mesmo resultado. tá? Então, mas tem problema de exportação, já vi, entrei em tutoriais, já vi tudo que tem que ser feito no próprio site da HubSpot. Todas as notas que vêm ali vinculadas, vêm quebradas, algumas vêm difícil de você... Não vem igual, né? a hierarquia do sistema não é o mesmo. Então, não vem redondinho. Então, vai me dar um trabalho de muitos anos que eu tenho isso. né? Então, eu também estou pesando isso. Então, em geral, é isso. Então... É, você está usando o que hoje mesmo? Só o HubSpot?
1: Hoje eu uso só o, o HubSpot, porque de uns, tem uns três anos já que eu utilizo somente o HubSpot. O HubSpot ele me conquistou, não foi nem pelo CRM, foi pela ferramenta de notificação de abertura de e-mails. É, foi assim que eu comecei a utilizá-lo. Por quê? Com o HubSpot CRM, você cadastra sua conta Google lá, funciona com outras contas também, outras contas IMAP, map, mas você cadastra sua conta Google lá e todo e-mail que você enviar pelo Gmail, ele vai ser registrado dentro do CRM, já no, na, na ficha do contato da empresa, então é de forma automática. E... Quando o usuário abrir o seu e-mail, você vai ser notificado. Quando ele clicar no link do seu e-mail, você vai ser notificado. Isso é muito importante porque... Eu já fechei contratos assim, mas é muito bacana. Porque você mandou uma proposta. Aí você manda a proposta e, e liga para o cara. Olha, já, já mandei sua proposta. Então nem liga. Né? Aí você vai verificar. O cara abriu sua proposta, uma vez. Dali meia hora, ele abriu sua proposta de novo. Ou seja, ele viu, deu uma olhada, chamou alguém para ver... E está vendo sua proposta de novo. Da, no outro dia de manhã, ele abriu sua proposta novamente. No outro dia à tarde, ele abriu sua proposta novamente.
0: É muita paquera, né? Véio? Quando ele abriu Sim. sua
1: proposta no terceiro dia de manhã, você pega o telefone e liga para ele. Ô, fulano, eu te mandei a proposta dois dias atrás, eu queria saber se você tá com alguma dúvida que eu possa te ajudar no entendimento da proposta. Então, isso faz toda a diferença. Isso faz o cara saber que você se importa em resolver o problema dele, e não simplesmente vender o seu produto. O que o Eduardo falou é muito interessante, chamado de upsell. Se a gente observar aí as empresas grandes, falando aí de tecnologia, a dona Apple ela faz um upsell todo ano. Ela faz um upsell, ela pega seu iPhone e coloca uma câmerazinha maior, fala que você precisa disso, e mesmo coisas que você talvez não precisasse, ela na apresentação fala que você precisava. Né? então Não, esse é o discurso acredita. exatamente, e você acredita, vai lá e paga mil, mil Obamas no, no telefone mas enfim o, isso é importante você fazer também internamente, para dentro dos seus clientes você tem que ter uma uma escalabilidade nos seus produtos, você tem que ter um produto de entrada, que vai custar barato que o usuário vai tirar o dinheiro do bolso dele e vai fazer um pacto com você. A partir do momento que ele te pagou que seja 50 reais em algum produto, ele já começou a confiar em você, ele já abriu a porta da confiança. Então você, executando o trabalho bem executado, dando os feedbacks e conversando direito, mais na frente você vira para ele e fala, meu amigo, hoje você precisa, isso não está te atendendo mais, você precisa desse serviço que custa X a mais. Vamos fazer um upsell? Vamos fazer um upsell. Então é assim que o mundo funciona. Se você quiser vender com menos custo, você tem que vender para o seu próprio cliente. Você tem que ficar na base. Por isso que é tão difícil cancelar uma linha telefônica. Por isso que é tão difícil cancelar a sua internet. Por isso que é tão difícil cancelar a sua TV a cabo. Porque vamos combinar que se você deixar de pagar R$50, R$100 reais, reais por mês para a Claro, a Claro está perdendo R$1.200 por ano sem fazer nada. Por quê? Ele já está dentro,
0: né? Já, já, é já está dentro. Já.
1: A infraestrutura dela, o custo dela já está ali, estando tá, você dentro ou não. Né? Então ela prefere que você fique dentro. Então para isso que serve o, o CRM. Voltando é. agora um pouco no, no HubSpot, a, o segundo item que me chamou a atenção no HubSpot é a promessa que ele é gratuito para sempre. Né? Então, isso, isso existe, isso é uma promessa deles. A promessa deles está no site deles. É. E isso não aconteceu com o Salesforce, que em um dado momento ele virou pago e muito bem pago, né? que se é. tornou inviável a sua utilização por... pelas pessoas do nosso nível. Né? Eu acredito que o Diniz não está Pelo nos uso, ouvindo. Né? Né? É. Então, para o nosso nível ficou caro. Então, como o Hubspot ele é gratuito para sempre, tem um aplicativo para iOS que funciona muito bem, que ele me mostra as notificações, eu consigo verificar o estágio ali do meu funil de vendas. E de forma gratuita, né? Consigo rastrear os meus e-mails. Eu consigo, por exemplo, quando eu estou no modo vendas, eu abro só o Hubspot. Nem to doist entra na história. Ali dentro do HubSpot já estão, inclusive, as minhas tarefas de follow-up de vendas, que antes eu importava para o meu Todoist para me executar por dentro é, do Todoist. O é
0: tempo que perdia.
1: Então, o que, que eu resolvi? Eu falei, cara, projeto eu não, não, não executo dentro do Asana, tarefa pessoal eu não executo dentro do Todoist. Então, tarefas relacionadas a vendas, eu abro a aba do HubSpot e ali dentro eu me resolvo sem ir para lado nenhum. Então, ali eu tenho as tarefas, o telefonema que eu tenho que dar, anotações, né? alguém recebeu um telefonema, anota ali, tem um espaço para anotação. Então, eu tenho toda a informação do lead, ele me fala, é, ele me, me permite colocar o valor do projeto para que ele me informe ali. Olha, eu tenho 100 mil reais aqui no meio do funil, né? aguardando... É, a decisão do cara, eu tenho 200 mil reais lá na, na caixa de entrada que eu não consegui ainda ligar, não consegui fazer nada e eu tenho 10 mil reais de contrato fechado esse mês. Então, ter essa noção, ter esses números em mente, saber esses números é fundamental para que o seu negócio funcione fluidamente. Né? Porque você avaliando o seu pipeline de vendas e alimentando ele da forma correta, sempre você vai ter um número razoável de clientes em cada etapa do funil que você vai permitir sua empresa rodar. Né? Se a boca do funil lá fechou, que está entrando pouco lead, porque você talvez perdeu posição no ranking do Google, você tem que alimentar essa boca de uma outra forma. Você vai fazer ligação, você vai mandar e-mail para outras pessoas, enfim, porque se você fechar a boca do funil, uma hora o final dele vai, vai parar de sair é, vendas também. Né? Então, é. esse aí a é... é. É o que eu é, tenho
0: feito mesmo, hoje. Mesmo para é, orçamento, pra equipe de vendas fazer planejamento, tudo, você tem ali, ó. Você fala, você sabe que você tem, sei lá, X mil reais que você precisa correr atrás e já estão aqui, ó. Pô, já, a gente já falou com esses caras, já foram mandado propostas, o que que falta? <risos> então vamos focar nisso daqui primeiro. Tem essa grana aqui, ó, tá aqui. Só a gente, sei lá, a gente consegue 10, 15% disso até o final do ano, então vamos trabalhar para isso. Não fica no chute, né? Ah, é. vamos mais 100 mil, mais 30 mil, mas baseado em quê, né? Então, ali você tem muito claramente o que fazer é, para tomar decisões importantes, né?
1: Hoje, as, as decisões que eu tomo aqui na empresa, ela, antigamente o financeiro me empurrava, né? O financeiro virava para mim, olha, tem tanto de conta para pagar esse mês. Se vira. Hoje eu viro para o financeiro e pergunto, falo, quanto é necessário para pagar as contas desse mês? É isso, é tanto contrário. Aí eu vou olhar meu funil... E veja, olha, esse mês não tem como dar esse número não, pelo tanto de coisa que eu tenho no funil. Ou eu aumento a minha alimentação do funil, ou eu reduzo meu gasto. Então você tem ali sob controle, né? E só para finalizar, eu tô a gente já tá falando aqui, já vai chegar nos 30 minutos, e o episódio não pode ficar cumprido, porque a ideia é ser produtivo. É, eu vou falar da automação que eu faço com o HubSpot. Se alguém tiver dúvida, pode me chamar lá no grupo, pode me chamar no, no nosso grupo lá do Telegram, que a gente vai detalhar aí como eu faço isso. Todos os sites que são construídos aqui pela agência, eles têm um plugin do HubSpot integrado. Esse plugin, ele está integrado com uma ferramenta de e-mail marketing. Por quê? Eu podia fazer isso pelo HubSpot, mas aí eu não teria acesso à área gratuita, eu teria que pagar. Então, o lead... Coloca os dados deles dentro do meu site. Lá no site já tem um script que vai dar colocar um cookie no, na máquina do usuário que eu vou saber quando ele voltar para o meu site, revisitar meu site. Então esses dados eles já vão direto para dentro do HubSpot CRM. Do HubSpot CRM, pinga uma tarefa no to-doist que eu tenho um novo lead para mim verificar e, e dar andamento. Só assim eu sei que chegou um novo lead. Pula mesmo com som, com tudo ali na minha tela. Então é assim, é assim que eu me mantenho. Né? Então, depois que o, o, o lead entrou dentro do meu funil, ele vai receber um e-mail de boas-vindas, ele vai receber uma ligação minha, ele vai receber um WhatsApp, e a partir daí eu posiciono ele em outra etapa do funil e vou dando sequência. isso funciona de forma automática. Eu estou gravando aqui com vocês, chegou uma solicitação de proposta aqui agora. Né? Então é, é, é nesse nível que funciona. Então eu tenho que manter meu funil alimentado como? Tendo o site bem posicionado para as palavras-chave que importam para o meu negócio. Né? A pessoa que está procurando, por exemplo, consultoria em marketing. Então eu tenho que estar tá posicionado para essa palavra-chave para poder receber tráfego dos interessados e aí alimentar o meu topo de funil. E o restante é interno, aí vai ter preço, vai ser venda, vai ser atendimento, vai ser a qualidade do produto, a qualidade do serviço, então aí vai ser tudo fator interno. Então isso é interessante porque no nosso contexto de produtividade, a gente tem que ter o um máximo de variáveis dentro das nossas mãos. Para quê? Para que a gente possa ajustar. Então quanto menos variáveis eu tiver nas minhas mãos, menor eu posso interferir no resultado da equação.
0: É isso aí, então só antes de terminar vamos só é, colocar aqui por exemplo, você pode se você quiser um software gratuito um software pago, um software mais simples um software mais complexo, depende do seu negócio, então vamos citar outros, outros dois aqui que a gente conhece e sabe que são softwares bons, tá? Tirando os Excel, o Google Planilha da vida, que é uma forma de você também fazer isso, você tem um funil de vendas, né? Que a empresa chama Funil de Vendas, que é uma empresa também muito boa, e a RD Station, a RD Station já é uma empresa um pouco maior, que você já demanda de uma assinatura ali um pouco maior, mas que faz toda uma parte também de inbound com, com, esse, com esse funil, tá? Então, são, tem várias empresas, mas como CRM mesmo. É, HubSpot, Drive, que é o que a gente usa A gente pode falar com mais propriedade aí, tá? O resto a gente conhece, já trabalhou, já viu Mas não sabemos que estágio que está hoje A única coisa que você não pode é ficar sem Isso é... Se você, tem um, se você é uma, uma pessoa, a sua empresa é você Você precisa ter Não importa tamanho, não importa segmento Isso aqui é importante para qualquer empresa Para qualquer pessoa, né? Então é isso, sem não vamos esquecer de compartilhar, viu gente? Por favor, nos ajude, compartilhe com seus amigos, coloca aí na rede social, coloca no Facebook, Twitter, Instagram, coloca nosso nosso site, os nossos episódios e ajude mais pessoas aí a serem organizadas e nos ajude a, a crescer cada dia mais aí. Eu me despeço, tudo
1: de bom, uma boa semana. Hein? Um forte abraço, obrigado para você que ficou ouvindo até agora e até a semana que vem. Tchau, tchau.